0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在约翰福音第六章一到十五节。这是以后耶稣渡过加利利海，就是提比里亚海。有许多人因为看见他在病人身上所行的神机，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了，耶稣举目看见许多人来，就对腓力说。我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话是要试验菲利，他自己原知道要怎样行。菲利回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点，也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”耶稣说：“你们叫众人坐下。原来那地方的草多，众人就坐下，树木约有五千。耶稣拿起饼来注谢了，就分给那坐着的人。分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。他们便将那五个大麦饼的零碎。”就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神机，就说：“这真是那要到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来强逼他做王，就独自又退到山上去了。在约翰福音第五章中，主耶稣在安息日，在称为怜悯之家的毕士大池那里。医治了一个三十八年的摊子之后，犹太公会的人起来质疑主耶稣所做的，而主耶稣则表达他不是凭着自己做事，他是看见天父行事，他才跟着做事，而他所做的事就是天父所要做的事情。主耶稣并列举了五个见证人，见证他就是天父所差遣来的弥赛亚。只是犹太公会与许多的以色列人期待的是一位带领百姓推翻罗马政权的弥赛亚。他们希望的是政治上的独立自主，但他们的生命并没有降服在上帝面前，也没有从内心接受圣经的权威，以至于上帝所差遣的、圣经所预言的那位弥赛亚已经站在他们的眼前，他们认不出来，也不愿意相信，不能够接受。这件事情之后，约翰福音的叙述回到主耶稣在加利利的工作。有一次，耶稣度过加利利海，就是提比里亚海。加利利海是以色列境内第二大内陆湖，是一个淡水湖泊。古代的名称是基尼列湖，在新约的时代有不同的称呼，在路加福音里面称为格尼撒勒湖。在马太福音当中称为加利利海，因为西律安提帕在西南湖岸边兴建了提比里亚城作为首都，因此加利利海也被称为提比里亚海。在新约的时代，加利利海的沿岸有好几个人口超过万人的城市，包括基尼列、抹大拉、提比利亚、加百农、哥拉逊、博塞大。加大拉等，整个加利利海的沿岸有不同的产业，包括了渔业、农耕、染布、皮革制造、造船、医疗、商业等等。因为这一带的交通便利，从旧约时代开始，这就是一个列国往来贸易的区域。到了新约的时代，仍旧是加南地最繁荣的地区之一。主耶稣在加利利传道的时候。就是以加利利海沿岸的加百农作为施工中心，整个服饰延伸出去，触及到加利利海沿岸的许多城市。今天的经文一般称为五柄二鱼的神机，这是四本福音书当中都记载到的一个神机。从这个神机中，以色列人仿佛看到了盼望，因为经历了一件前所未有的事情。整个约翰福音第六章从这个神机开始，后续记录了百姓的回应，以及主耶稣和他们的一场精彩的对话。经文说，有许多人因为看见他在病人身上所行的神机，就跟随他。主耶稣传道的过程中，呼召门徒跟随，也训练他们可以做主耶稣所做的事。在一次试工的训练中。主耶稣把门徒差派出去服侍之后，回到耶稣那里回报服侍的状况。主耶稣带着他们前往博塞大附近，原本计划有一些休息的时间，没想到他们坐船前往目的地的过程当中被群众发现了。群众设法到了耶稣和门徒所要去的地方，主耶稣和门徒才刚刚下船，就看见群众已经等在那里，于是。主耶稣开始服侍这些人，与他们分享神国的道，也医治他们中间需要医治的人。经文接着说，耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。这座山位于加利利海东北岸博塞大城的附近，应该靠近现在的戈兰高地。那时已经靠近犹太人的逾越节了。主耶稣和门徒服侍这些群众到一个段落，已经靠近傍晚。不久之后，太阳就要下山了。有门徒提议将群众解散，让他们去附近的乡村觅食。但是主耶稣对门徒说：“你们给他们吃吧。”然后耶稣举目看见许多人来，就对菲利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”菲利是伯赛大人。对于这一代，应该最熟悉，他应该知道在博塞大一带有哪里可以买到大批的食物来供应群众的需要。因此，主耶稣问他：“我们从哪里买饼呢？”主耶稣提出这样的问题，并不真的是要透过购买食物来满足需要。他自己其实已经胸有成竹，知道要怎么做，只是他把这个问题抛给菲利。想要试验菲利，想要看看菲利的回应是什么。这个是主耶稣训练门徒的一部分，要他们在面对需要的时候，能够有正确的反应。我们需要谨记在心中，不论面对什么需要，不论遭遇什么问题，主耶稣都知道该怎么解决。他的名是奇妙的测试，他有充足的智慧，能够面对各样的问题。他的名是全能的上帝，他有完全的能力，可以成就他所计划、所应许的一切。主耶稣完美的彰显了天赋，他必定会看顾每一个信靠他的儿女，并且会调度万有来供应我们的需要。他是和平的君王，他真的掌管一切，因为他是王，而且他掌权得胜。他的得胜并不是险胜，而是大胜，是完胜。我们可以交托，让基督的平安在我们心中做主，带领我们面对眼前的一切。菲利听见主耶稣问他的问题，他回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点，也是不够的。二十两银子，原文是两百个德拿利。当时一个普通工人一天的工钱是一个德拿利，两百个德拿利是超过半年以上的工资。”这是一笔为数不小的金额。菲利表示，就算有一笔这么多的钱去买食物，也不够这么多人吃。菲利从人的角度衡量一下，结论是不能，是无法解决。他了解到一件事，就是摆在他们面前的需要，不是人的力量可以解决的。这个需要是主耶稣要他们投入的。对门徒来说，这根本就是一个不可能的任务。从这里，我们看见一件事，就是主耶稣常常把超过人力可以解决的问题和需要放在我们的眼前，并且要我们去面对它。当我们想要帮助一个人认识主耶稣、经历重生得救，这不是人的力量可以完成的。当我们想要看到一个家庭关系改善，从一种不健康的互动模式变成健康的互动模式。这也不是人的力量可以完成的。当我们想要帮助一个成瘾的人脱离瘾头、离开捆绑、得到自由，这不是人的力量可以做到的。当我们想要使人的心受到安慰，让破碎的心灵被医治与修复，这其实也不是人可以达得到的。当我们想要帮助人脱离黑暗权势的辖制，得到完全的释放，这根本就不是人的力量可以做到的。假如主耶稣感动我们去面对一个需要，我们几乎可以说，那一定是靠着人的力量难以完成的。基本上，那就是一个不可能的任务，使我们必须要来到这位差遣我们的主耶稣面前，寻求他的面，寻求他的引导和带领，寻求从他而来的智慧，并且领受属天的能力，才有可能看到突破与改变。菲利承认了自己的不能。接下来有一个门徒前来，他是安德烈。这个人是彼得的弟弟，他也是博赛大人。他带着一个孩童来到耶稣的面前。安德烈对主耶稣这样说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？大麦饼是大麦做成的饼，鱼指的是鱼干或者是腌鱼。”饼和鱼是加利利地区常见的食物。五个大麦饼加上两条鱼，这大约是当时一个年轻的孩子一餐的分量。很显然的，安德烈不可能认为这一点点的食物有可能满足眼前庞大的需要，因此应该也不是他主动想要带这个孩童来找耶稣，很可能是这个孩子自己想要尽上一点点的力量。想要把自己的一餐交在主耶稣的手中，这个孩子去找安德烈，安德烈把他带到主耶稣的面前，把这五个饼、两条鱼交给耶稣。一群跟在耶稣身边的门徒，面对不可能的任务，衡量的是自己手中的力量与资源，结论是：我们不能，我们没有办法，我们恐怕爱莫能助。但是一个单纯的孩子，他可能也算不清楚五饼二鱼和群众庞大需要之间的落差。他只是想要把自己所有的交给耶稣。也许耶稣知道怎么使用这一切。求主帮助我们有这个孩子的单纯，让耶稣透过我们交在他手中的一切，来成就奇妙的事，满足超乎想象的需要。经文接着记载。耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方草多，众人都坐下。树木约有五千。坐的意思是斜靠着，这个是当时以色列人参加正式宴席用餐的标准姿势。这里提到草多，在当时是靠近逾越节，正值春天，青草茂盛，坐在草上相当的舒服。这个景象有点像诗篇23篇所说的：“它使我躺卧在青草地上。”主耶稣是好牧人，让羊群没有缺乏。这里提到的众人，第一个众人泛称所有的人，包括了男女老幼；第二个众人专指的是成年男子。因此，五千是男丁，也就是成年男子的数目。若是加上妇女和孩童，总数应该逼近两万人。经文接着说：“耶稣拿起饼来祝谢了，就分给那作者的人；分鱼也是这样，都随着他们所要的。祝谢是谢饭的仪式，在犹太人当中，犹太家长通常会在饭前带领家人向上帝感恩。主耶稣拿起孩童交在他手中的五柄二鱼，向天父感谢。”然后就拨开，分给大家。按着其他几卷福音书的记载，主耶稣是把饼和鱼拨开之后，先递给门徒，然后传给众人。主耶稣一开始要门徒给群众吃，供应他们食物的需要。如今，经过谢恩与祝福的饼和鱼，透过门徒的手传递出去，食物其实是在门徒的手中倍增的。这个真的是你们给他们吃，在场将近两万人的群众都拿到了饼和鱼，并且是按着他们所要的，也就是说，让他们随着自己的需要或者是想要，而不是限量供应。在场的众人都吃饱了，还剩下许多的饼和鱼。主耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”耶稣有能力使用五饼二鱼满足将近两万人的需要，但主耶稣也不希望有浪费食物的事情，因此他要门徒收拾剩下的食物。门徒将食物收集起来，装满了十个篮子。篮子是当时犹太人随身携带用来盛装食物或是杂物的器具。很可能十个门徒把剩下的食物。装满了自己随身携带的篮子，这群与耶稣同工的门徒，上帝没有亏待他们，他们自己至少得到了满满的一篮。主纪念他们在服事当中献上自己的时间、心力、体力，他们在物质上没有缺乏，他们还经历超自然的神机，而且他们自己的手也成为与神同工的手。超自然的神机透过他们的手。而彰显出来。五饼二鱼，若是在人的手中，只能够供应一个人的需要。五饼二鱼，若是没有上帝超自然的祝福，即便有一颗慷慨与分享的心，也发挥不了太大的作用。但是交在主耶稣的手中，经过超自然的祝福，就能够发挥超乎想象的功效，满足许多人的需要。面对每一个主耶稣。放在我们面前的需要与挑战，只管把我们手中仅有的交在他的手中，让他加上祝福，使超自然的神迹彰显，去供应许多人生命的需要，使人得到饱足。经文接着说，众人看见耶稣所行的神迹，就说：这真是那要到世间来的先知。那要到世间来的先知，指的就是摩西。在《生命记》十八章所预言的那位先知，也就是上帝所预备的弥赛亚，无柄鳄鱼的神机使得众人开了眼界，感觉眼前这位神人应该就是上帝所应许要来到的弥赛亚，也就是那位特别的先知。接下来，众人就想要强逼耶稣做王，众人想要主耶稣出来做犹太百姓的王。带领他们推翻罗马帝国的统治，使以色列国被复兴，重新被建立，得到政治上的自由。然而，这不是主耶稣来到这个世界的目的。主耶稣确实要把一个国度带来，但那是属灵的国度，而不是世界上的这种国度。这个属灵的国度要带给百姓自由，但真正的自由是脱离罪恶捆绑的那种自由。而不是为所欲为的自由。这个国度是属神的国度，在地上彰显出来。不过，这个不是要推翻一个地上的政权，换上另外一个政权，而是要透过人的生命被上帝掌权而改变，透过生命的改变而带来家庭、社会、国家以及大环境的改变，改变成为一个依循上帝真理原则去运作与治理的国度。主耶稣确实是上帝所设立的君王，但不是人以为的那种君王。当群众想要主耶稣满足他们的期待，去成为他们所要的那种王，主耶稣拒绝了。他退到山上去，预备与众人进行一场对话，把他们的焦点重新拉回到天赋上帝的心意和计划中。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。亲爱的主，谢谢你，你可以透过五个饼、两条鱼，在你的手中被祝福拨开，供应将近两万人的需要。亲爱的耶稣，谢谢你，你是那位丰富供应的神，你是那位行超自然神机的神。主啊，每当我们看到一个需要，每当你感动我们去面对一个需要的时候，我们知道。那个需要其实根本不是我们靠着人的力量可以去满足、去完成的。主啊，你保守我们的心，每当看到需要，我们知道是自己无法满足的时候，帮助我们来到你的面前，寻求你的面，寻求你的能力，寻求你的智慧，寻求你的恩典。主啊，你必能够带着我们去服侍，去满足这些的需要。主啊，我们把自己交托在你的手中，求主亲自的帮助。主帮助我们能够有一个单纯的心，把自己手中所有的献上在你的手中，让你加上超自然的祝福，好让主我们手中的资源，我们所拥有的一切，可以在你的手中可以产生倍增的果效，可以祝福许许多多的人。主啊，你来教导我们。帮助我们的生命可以与你一起同工，去服侍这个世代的需要。谢谢你赐福在我们的身上，保守我们，与我们同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。